0: ¡Malditos nerds! 2020, 20, 20. todos, 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 todos juegan hasta tu vieja. Y llegamos a la última parte, al último trayecto, sí. a la recta final de este programa con más bochornos bajo el brazo, con algunos que nos debemos estar el olvidando, inclusive. te
1: seguro, eh.
0: ¿qué? estamos haciendo juicio de valores un poco lo decía al principio no estamos juzgando no estamos apuntando con el dedo pero hay que hacer un poco de, de autocrítica también y hay que tener un momento de poner las cosas en la balanza y decir bueno che esto le hace bien o le hace mal al gaming directamente por ejemplo como el caso de Apple no voy a repetirme pero que le hagan eh, enfrente al grande bien sí. que manipulen a los niños para hacerlo mal digo hay que poner en la balanza estas cosas que están mal está mal que se critica el Halo porque se veía feo no, está bien que se visibilice que el problema era del estudio y que había gente que no sabía en qué estaba trabajando, literalmente, pero tenía que seguir trabajando. Es una industria, yo lo digo siempre esto, o al menos es mi opinión, y yo. es una industria cuyo ascenso meteórico, más allá de que tiene más de 50 años, sí. y comercialmente unos 30, 40 podríamos decir, el aumento meteórico... Y desequilibrado, porque en los últimos 10 años creció más que en los últimos 20, y este último año creció más o menos lo que creció en los últimos 5 años. Entonces, este, eh, esta precipitación de la popularidad del gaming, hace que no se puedan calcular tiempos imprevistos. Pero bueno, ok, che, nos dimos cuenta que no hay que anunciar los juegos más antes de que los tengamos terminados está bien, se te podía escapar ¿no? porque era una cosa manejar el hype después, che, nos dimos cuenta que no había que tocarle las partes a los empleados y las empleadas ah, bueno, eso no hacía falta que claro. creciera el mundo del gaming para darte cuenta que no había que hacerlo eh, entonces una vez más no estamos jugando con el dedo pero estamos recordando cuáles fueron tal vez los peores sucesos de este año y se manifestó eh, automáticamente en la pantalla del señor Yves Guillemot ¿Sí? ¿no? eh, el directivo el jefe, el presidente de Ubisoft, una compañía de las más grandes y poseedora de los mejores juegos y las mejores experiencias de tantas, ¿verdad?, que tiene el gaming como también criticada por un montón de cosas. Siempre decimos, nosotros la verdad que somos anti-Bugisoft porque nos parece que ya eh, ha pasado muchísimo tiempo y muchísimos carrelos y correcciones y buenos juegos desde lo que fue el lanzamiento de Assassin's Creed Unity. Pero es una de esas... Es un grande. Es como un equipo grande en el fútbol. Aman amarlo y aman odiarlo también. Pero este año se hicieron más que merecedores de silbidos, abucheos e insultos cuando eh, transgredieron eh, Don. De normas Desde lo humano, desde lo laboral Desde lo físico y sexual Y hasta directamente metiéndose En el propio desarrollo de los juegos y Hay como un montón de cosas Para hablar de Ubisoft, pero para hacer el repaso Más chiquito y después ir agarrando Los temas sí. por separado trascendió en un momento del año eh, un montón de problemas internos en Ubisoft, un montón de problemas que hablaban de una cúpula de directivos hombres en su gran mayoría que ejercían una violencia sobre sus trabajadores, que a veces era maltratos laborales y después había maltratos físicos, hubo gente abusada dentro de la estructura de Ubisoft y también gente denigrada directamente que sí. no podían opinar por ser mujer, no podían opinar por tener la orientación sexual que podían tener, al punto que había una norma dentro del estudio que los juegos no podían tener personajes femeninos, esto que ya lo hablamos con Geilo eh, lo hablamos con Bioshock Infinite lo hablamos con The Last of Us y las portadas de los juegos, que no podía haber mujeres en las portadas de los videojuegos porque no vendían a cara, no podían haber Protagonistas, mujeres directamente sí. en los juegos. Y en una bajada de editorial, digamos, en una bajada de línea. Che, nosotros somos videojuegos. Sí, copado. Bueno, las mujeres no pueden ser protagonistas. Nos enteramos que hasta que si vos podías cambiar entre un personaje y el otro porque estaba esta bajada de línea, porque en realidad el juego había sido pensado siempre con la protagonista Cassandra, femenina, sí. con Cassandra. Y después juegas el juego con ella y te das cuenta que los diálogos estaban mejores, las situaciones estaban mejores. ¿Por qué? Porque había sido pensado el juego alrededor de ella, pero había una bajada directiva de no, las mujeres no pueden protagonizar nuestros videojuegos. Y eso empezó a... Eh, eh, desenrollar un hilo de caca donde nos enteramos que habían habido abusos justamente físicos verbales de todo tipo y una cúpula Organizada O manejada por los hermanos Guillemot Que tenían, la verdad Algunos comportamientos bastante bastante nefastos sí. Trascendió esta información E inmediatamente empezaron a desaparecer Directivo que Bueno, este lo despedimos Bueno, este dijo que se va a retirar Ya, ya laburó sí. mucho tiempo Bueno, este se fue por la puerta chica Y sin avisarle a nadie Un éxodo de eh, Ubisoft Que se vio acrecentado Y eso para mí Y ahora a, abrimos también sí, un sí. poquito el debate Solo contaba los hechos cuando abordaron muy mal desde la comunicación esto. Lo que estamos viendo acá es un video de cuatro minutos de Yves Guillemot eh, disculpándose por todo lo que había pasado en la empresa. ¿Qué pasa? Una vez más, un año donde todo el mundo laburó en remoto, un año donde no hubo convenciones, un año donde no hubo E3, no hubo GDC y otros tantos eventos. Cuando hicieron la Ubisoft Connect, la primera presentación individual de Ubisoft, que fue un par de días después de que trascendiera el escándalo, Pusieron una placa diciendo, che, eh, no va a haber ningún tipo de comunicación al respecto porque no llegamos a hacerla. Un video de cuatro minutos, que te puede llegar a costar... Sí,
1: no, 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 no. Tres
0: horas grabarlo, ¿Querés? ¿querés? A veces se hacen retomas, a veces no te gustó como queda, a veces hay que repetir algo. Un video de cuatro minutos que puede tardar tres horas en grabarlo. ¿Y tres horas en editarlo? ¿Tuviste cuatro días? Y volvés y no a hacer pudiste, el render. ¿sabes?
1: metés el video antes de ella agarras el proyecto ah, en bueno, Vegas bueno, o en Premiere donde lo tenías. todo de... <risa> eso, no sí, sí ponés el video antes, volvés a hacer el render. Y lo volvés a subir, sí, había sido días antes, o sea, tuvieron tiempo, y la verdad que a, habla de cómo eso también lo quisieron manipular a, a nivel de opinión pública, en el hecho de, sabían que muchísima gente iba a ver el Ubisoft Forward, que no tenía idea de toda esta situación, y que sigue sin tener idea, pero que iba a ver, uy, a ver los nuevos juegos de Ubisoft. Y después eso otro, sí, te lo subimos al canal, pedimos disculpas, hablamos de esto y el otro. Una de las principales eh, personas que fueron responsables de todas estas actitudes horribles que, que, que tuvo Ubisoft durante muchos años era Serge Hascoet, eh, o como sea que, que se pronuncie, perdón, su, su apellido. ¡Hasco le queda bien! Sí, sí, también, eh, que justamente era, a ver, era como la persona que hacía posible que tu proyecto tuviera luz verde en Ubisoft. Es como era el, el, el hombre que tenía ahí el poder de decisión en, en ese aspecto, en los proyectos No en el camino general del hindú, de la del, 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 del publicador, de la empresa Que eso es los hermanos Guillemot y toda la, la cúpula Pero Serge eh, tenía entonces la decisión artística En base a un montón de títulos Y fue él el que decía... Que las mujeres no, no, no venden videojuegos, o sea, las protagonistas mujeres no venden videojuegos, que desde la línea editorial habían subrayado que el protagonista tiene que ser un hombre blanco y heterosexual. Casi, literalmente. Madre, o sea, había un, había tipo un manual de estilo que decía literalmente eso. No, nadie está inventándolo, no es um, agenda, no es nada. Literalmente decía eso después también, sí, no solo lo de Odyssey que, que se dio a conocer que querían que Cassandra fuera la protagonista con Origins también era lo mismo, o sea Aya, eh, la, 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 la esposa de bike se iba a convertir en la protagonista, pero finalmente eso no termina sucediendo, eh, hay, hay un historial muy grande también, hay gente en el chat que recordaba bueno, te acordás cuando decían que animar personajes femeninos era más difícil sí. eh, bueno, es, es este mismo estudio, en base a eso se empezó ah, a destapar ah. una olla gigante con un montón de personas contando sus, eh, con lo, los abusos que sufrieron no solo en Ubisoft, sino en toda la industria. También eso, eh, eso sucedió este año. Uno ya ni se acuerda qué pasó en 2020 con, con todo lo que nos ha sucedido y con cómo el tiempo cambia en, en una cuarentena y una pandemia eterna. Pero un montón de, de, de personas la gran mayoría de ellas también mujeres salieron a hablar de distintos casos de, de, de acoso y de abuso y de prácticas laborales en la industria de los videojuegos que, 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 que tuvieron que sufrir y que, y que ya no quieren que, que suceda en especial en Ubisoft, sí, hubo una limpieza, una, pasó don barredora y empezado, empezó a caer un montón de personas, también otra de, la, de las últimas que había caído era el director de Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo, quien se dio a conocer que con fans de Ubisoft, intercambiaba cierto tipo de mensajes y más allá de una situación de adulterio era una situación de abuso de poder también y, y, y de cómo ejercía esas cosas eh, así que también se terminó, di, terminó dando un paso al costado del estudio eh, el, después también en, en Bloomberg salían algunos reportes de cómo había sido eh, la historia y la personalidad y las cosas que hacen los hermanos Guillemot con respecto a Ubisoft Tuvieron en ese aspecto su, su peor año sin dudas sí. eh, y no sabemos qué va a pasar con el publicador de acá a un tiempo, qué vamos a recordar, que no, la gente si va a haber una especie de castigo o no, qué sé yo, después salió Sanscriba a JALA y por más que nosotros, incluso mientras lo jugamos, mientras charlamos, recordamos todo esto, después queda el juego y si viendo o no va a depender de eso va a depender de lo mucho que al público masivo le, le termine gustando o no, e incluso a mí es un juego que me ha gustado eh, pero ya no pienso en Ubisoft como empresa de la, de la misma manera, más allá de un montón de mocos que, que ya se habían mandado, que al lado de todo lo que ha sucedido eh, los bugs horribles de Unity me parecen una estupidez claro. comparado con todo <risa> esto claro. pero, pero en estos momentos es como bueno ¿cuál es el costo de que Pasein Valhalla salga de alguna cierta manera o no? eh puedo ya seguir creyendo en esa placa que ponen antes de todos sus juegos de este juego fue hecho por un diverso grupo de desarrolladores respetando todas las creencias orientaciones y bla 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 cuando después pasa esto realmente lo puedo seguir respetando y creyendo honestamente no eh, desde nuestro lado quedará seguir reportando todo lo que sucede y nunca dejar de sí. hacer eh, referencia a las malas prácticas que ha tenido Ubisoft y también hablaremos de sus juegos cuando haya que hacerlo pero, pero ojalá que estén cambiando Cosas ahí adentro Como ya han cambiado en muchos estudios Que sí claro. tuvieron eh, denuncias graves De crunch, de acuso, un montón de cosas No sé si realmente es así Pero por ejemplo, como para dar una, un mínimo halo de esperanza en Rockstar parece que han cambiado muchas cosas por ejemplo, se han ido popes importantes, incluso eh, algunos de los ay no me puedo acordar ahora los nombres de los hermanos eh, los Hauser eh, uno de los, los Hauser ya no está ahí personalidades también históricas de Rockstar se han ido parece que la cultura está cambiando bueno, esos reportes que estén ahí en la conversación que se hable de estas cosas quizás tienen esos efectos y espero que, que, que empiece a cambiar la situación de un montón de trabajadores que no le han pasado nada bien
0: Totalmente, totalmente. Quería responder un par de preguntas del chat al respecto de eso. Y yo nos decían, bueno, ¿por qué no...? En realidad preguntaban si se abrió Irs Guillemot eh, en sí, mientras que esto puede llegar a sonar medio turbio, ningún uh, maltrato directo se lo asociaba a él, sí a sus hermanos, Sí había como casos donde sus hermanos estaban manchados, él no estaba necesariamente tocado por los escándalos más allá de como presidente del Estado. Claro, es su, es su responsabilidad. Pero ponele que se hizo cargo y sacó a la gente que había que sacar, pero sí, él quedó en el sí. puesto. ¿Está bien que haya quedado o lo podemos discutir? No lo estoy claro. defendiendo. Estoy diciendo que él no estaba asociado a ningún problema directo claro. y tal vez por eso no fue puesto. ¿Otra cosa que quiero responder? Sí, es rarísimo. Es verdad, no me no en ningún sí, momento y no largo. lo vi y ahora no puedo dejar de verlo. Esto, para que quede claro, decíamos... No lo publicaron, pero si lo estamos viendo, ¿cómo que no lo publicaron? Lo publicaron un mes después en otra Ubisoft con él, cuando sí. ya era tarde para todo eso. Cuando ya era tarde. Y bueno, como decía Guillo, no trascendió tanto, pero habían propuesto y blanqueado una serie de cambios que iban a hacer sí. adentro de la manera de trabajar en Ubisoft, y por lo poco que trascendió, sí parece que se fueron cumpliendo así que de momento, es verdad no se habló más del tema, pero parece que no se habló más del tema porque los cambios se hicieron efectivos también, el tiempo nos contará un poco más, tenía un escándalo para meter pero quería levantar otro, Dale. porque lo ponían ahí en el chat, eh, al menos para pasarlo por encima, la realidad, mano en el corazón porque nosotros no le mentimos no lo consideramos en la lista que armamos, porque la verdad es que no me acordé qué había sucedido y también podemos debatir si es un problema de la industria en sí, pero hubo un escándalo gigante alrededor de la Evo cuando, no, sí, sí. Y sobre sí. todo en la comunidad de Super Smash Brothers sí. cuando trascendió que la gran mayoría de los participantes estaban envueltos e involucrados en redes de pedofilia, por ejemplo sí. y es un problemón gigantesco me pregunto y no lo afirmo, y no digo que es una verdad absoluta, si es un problema de la industria en sí, o es un problema de estos tipos que individualmente tenían este tipo de comportamiento si podemos pensar por qué estaban agrupados todos en el mismo evento, si dentro del evento se facilitaba de alguna manera la congregación de personas con estas actitudes y demás la Evo no organizaba bueno, pero, pero la principal cabeza de la Evo
1: también terminó cayendo claro, en, en claro, casos claro. muy graves y en denuncias muy graves. Entonces, yo creo que sí, yo creo que, que, que habla lamentablemente sí. de cómo se manejan un montón de comunidades alrededor. No estoy diciendo Evo. que no hay una
0: responsabilidad, no, estoy no, diciendo obvio. que el, el bochorno no fue a nivel empresarial, no fue un tema de industria en sí, sino periférico y alrededor dentro de la industria. Obvio, obvio, ¿no?
1: Y es... Yes. Cuando te lo pones, cuando lo pones en la balanza, por supuesto que es una de las peores cosas que sucedió en el año. Claro, claro, eh, claro, y de, y de las más terribles, por supuesto. ¿no? Jamás eh, lo, le quitaríamos importancia. me parece que es uno de los grandes bochornos del año. Porque es, bueno, ¿qué sucedió con la Evo en general y con la comunidad de Fighting Games? Una comunidad que encima ha sufrido mucho con la. con la cuarentena y con la pandemia. Porque no ha podido organizar, no ha podido levantar. Otros eSports han seguido, pero. Los Fighting Games no han podido realmente acomodarse a todo esto. Hace poco teníamos un, bueno, un torneo de Smash que se quería organizar con la comunidad del Melee. Y de repente Nintendo se puso la gorra y lo baja. Entonces es como, bueno, encima que la comunidad de Fighting Games no pasó el mejor año. pues no se pudo adaptar a todo esto. Se dieron a conocer todos estos casos eh, que son terribles. Se iba a realizar una versión online virtual de la Evo y se termina suspendiendo. Por, por todas estas acusaciones, así que fue algo eh, gravísimo y horrible lo que sucedió, claro que sí. y, y, y ni hablar dentro de la comunidad de Smash, o sea, está todo lo que pasó con la Evo, y con, con una de las personalidades que maneja la Evo en general, que ya se ha dado un paso al costado, y que ahora cambia de manos, pero con, con Smash es, es horrible, es, es turbio por todos lados, y, y de nuevo siempre decimos ojalá que estas cosas cambien ojalá o, ojalá que, que algo sea ya distinto pero vamos a ver sí, que eh... si no
0: tiene que volver que no vuelva que sea una nueva competencia sí. que no esté la misma gente involucrada o que al menos al final del día la plata no vaya a, a sus bolsillos es un caso importantísimo sí. es un caso nefasto una vez más quizás no era eh, un tema de un empleado o un empleador abusando de sus empleados pero son cosas que pasan dentro de nuestra cultura Y no podemos ser ajenos a la sí, misma sí, Directamente, claro. por eso es importante eh, La seguridad Dentro de lo que son las comunidades Y yo para tirar el último Es uno que está medio fresquito A ver, eh, un detallecito rápido No hablamos de todo lo de Cyberpunk Porque lo sí. venimos hablando las últimas dos semanas Me parece que está tratado sí. el tema pero claramente es una, una de las
1: controversias del año claramente, digo, es uno de los lanzamientos más desastrosos eh, más allá de si te gustó el juego de la como lanzamiento de la historia del gaming me atrevería a decir, con este perfil sí, no sé si hubo algo igual, pero ya lo charlamos mil veces,
0: exacto sin embargo hay un temita de Cyberpunk te lo pasé ahí por, por eh, Whatsapp querido sí. amigo y es un tema de abuso de <risa> imagen, es un tema de eh, eh, utilizar Ay, material dale. sin ningún tipo de derecho y hay que llegar al fondo de esto, hay que llegar al fondo de esto y yo estoy eh, pensando de dedicarle mis vacaciones a un proceso de periodismo investigativo para poder enterarme finalmente, llegar a la raíz del asunto de por qué utilizaron esta imagen en Cyberpunk, sin pedir permiso, sin pagar derechos, yo no entiendo. Acá estamos viendo un tweet de nuestro amigo Juan Nardone, Pero... que está paseando por Cyberpunk y se encuentra en el centro con una publicidad de esta marca de ropa. Man, una vez más, me tengo que disfrutar de la enana feudal y decir, choraron, porque yo no entiendo. Yo dormí mal esa noche. Eh, boludo, soy yo, no me sabes? No, 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 no es, es, es
1: terrible, man, es terrible. Eh... ¿No Realmente un poquito. So, es igual, es igual. Acá tenemos el video de dónde está. Esto es en Jinguji, eh, la, la compañía de ropa. Yo me pregunto si tenías una foto en algún lado donde estés en esa posición y alguien entró en Google y dijo: Chabones con barba y, y anteojos ah. medio aviador. Y, y, y de repente pasó esto y es como: Bueno, man, sos vos. O sea, este sos vos No es que es más o menos parecido Sos la misma fucking persona eh, Para mí es muy preocupante Para mí, eh, si accionistas en Polonia Van a eh, hacerle una demanda no, A sí, Project por medio eh, Engañándolos, prometiéndoles cosas que después no terminan siendo Y por eso poniendo plata Me parece que vos acá tenés un caso Vos acá tenés algo eh, Yo creo, creo que algo les podemos sacar. Un mínimo, Man, no. mínimo un código. No sé.
0: Una foto autografiada de Henry Reeves. Una camperita Man. de Cyberpunk tele Que ahora sí. también. Quizás no se la quiere poner más. No, Es sí, mal. Cae eh, una 30-90. Bueno, ¿qué sé yo, No me voy a enojar. Ey. Yo no quiero hacer quilombo. Yo no quiero hacer quilombo. Bueno, pero. Eh, pero lo no podemos negociar. El, el miércoles a la noche me pasaron esto y no lo podía dejar de mirar. No, y no, le, preguntaba a, mí, le preguntaba a la gente. Le preguntaba a Ale. Le preguntaba. Digo. Lo estoy viendo yo nada más. No, favor, no, no, man, no, no. A Ale encima acá en casa, ¿eh? mi señora esposa, le hice una truca y le dije, mirá. Y me dice, ay, qué lindo, ¿quién te hizo ese dibujo? ¿El <risa> Ahí está, no me lo hizo nadie. Eh, yo no quiero ir a la guerra con Polonia, man, pero esto es terrible. Esto es terrible. Algo Es tenemos que una hacer? de las controversias del año. Algo tenemos que hacer. Sí. Eh, yo, de entrada, tengo la lista del equipo, porque la fui a los créditos de los juegos no, 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 hice, no fui a nadie de <risa> juegos tengo una lista de los de la, la gente del equipo que se encargó de los ads in game de, de las okay. publicidades in game y voy a empezar a rastrear man. voy a empezar a rastrear vamos a llegar al fondo al fondo de, de todo este esto asunto, sí, por supuesto.
1: no se puede seguir no se puede
0: llegamos Llegamos al fondo del 2020 Llegamos al fondo de este programa Así que ahora nos vamos a tomar una última pausita Y enseguida volvemos para despedirnos No se preocupen, quedan más Malditos Nerds Todavía, eh, y saben que nos pueden encontrar En las redes en arroba Malditos Nerds Twitter, En Twitter, arroba Malditos Nerds en Instagram Y sumándose a nuestra comunidad de Discord.MalditosNerds.com No se vayan, ya volvemos